0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden... zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden... op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren... naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Shars Coaching. En we zijn vandaag in... Uh, nou, we. Ik ben vandaag met Ivo. En ik ken Ivo via uh, Julian, een vriend van mij... En hoe ik eigenlijk bij Ivo ben gekomen, is omdat ik in Nederland was... en ik had een gesprek met iemand over uh, border neutrality en dieetcultuur. En toen kom ik ineens met haar in gesprek over mannen, hoe dieetcultuur bij mannen is. En toen dacht ik, wow, dat is best wel interessant, want ik heb nog nooit op die manier echt gekeken... dat er natuurlijk bij, mama, bij mannen ook een hele dieetcultuur is. En zodoende ben ik dat op Instagram gaan plaatsen. En toen zei Julian... Je moet eens even contact opnemen met Ivo, want Ivo kan hier heel veel over vertellen vanuit eigen ervaring en vanuit um, zijn beroep. Dus zodoende ben ik nu met Ivo en ik zou het heel erg leuk vinden als je jezelf even wil voorstellen aan de luisteraar.
1: Ja, sowieso. Uh, Dank je wel in ieder geval dat ik, hier, uh, dat ik hier mag zijn. Uh, ik ben Ivo, 26 jaar en ik denk dat ik nu sinds een jaar al vier, vijf mensen naar een gezonde leefstijl toecoach. Met, uh, sinds een... Jaar nu ongeveer extra focus op gezond eetgedrag. En dat is niet, uh, dat is niet zonder reden. Um, dat komt namelijk omdat ik zelf een jaar of drie geleden, uh, terwijl ik dus al uh, als leefstijlcoach aan de slag was, zelf een eetstoornis ontwikkelde. Uh, een heel traject in, uh, in was gegaan. Uh, en daar uiteindelijk gelukkig ook weer helemaal van hersteld ben. En de lessen die ik tijdens die periode zelf heb geleerd... Die deel ik nu met, uh, met anderen. En ja, goed daar help ik nu anderen bij.
0: Oh wow. Zou je ons misschien willen meenemen in hoe dat is ontwikkeld? Want je zegt ook van ja, het was al tijdens dat ik een leefstijlcoach was. Hoe is dat dan gegaan?
1: Ja, ja maar dat is, dat is een, een vraag die mensen uh, me best wel vaak stellen: Van hey, Ivo, je was dus al uh, afgestudeerd. Ik heb tussen 2013 en 2017 uh, bachelor opleiding Sportkunde gedaan in Haarlem. En ik was dus al aan de slag zelf als leefstelcoach. En ondanks dat, eh, ondanks dat ik in principe de dingen wist, ontwikkelde ik zelf een eetstoornis. En dat, ja, hoe dat was gelopen, dat kwam eigenlijk als volgt. Ik was dus al aan de slag als leefstelcoach. Ik had mijn eigen praktijk geopend. En um, dat kwam niet helemaal lekker van de, van de grond. Althans, hè. Dat, dat ging me niet snel genoeg. Laat ik het zo zeggen. Dus toen ging ik voor mezelf op zoek naar manieren van, hey, hoe kan ik, uh, ja, hoe kan ik als Een nog betere coach, als een nog betere trainer uh, uh, overkomen, en nou ja, dat in combinatie met uh, uh, mezelf, wat niet helemaal on point was, uh, ontwikkelde ik eigenlijk die aids is. En wat er gebeurde, is uh, ik wilde de identiteit ontwikkelen van uh, een trainer die het hele jaar door droog stond, als soort van voorbeeldfunctie. Alleen dat is achteraf gezien, is dat natuurlijk iets, iets onhaalbaars gebleken, maar dat is een beetje hoe het is, hoe het is ontstaan, hoe het zich heeft ontwikkeld eigenlijk.
0: Ja, precies. Oh, wow, dat is wel... Want op het moment... Want ik denk dat je hier iets heel moois zegt, ook over het feit van droogstaan. Want ik ging dus ook een beetje op onderzoek uit. Ik ging op Instagram een beetje gesprek hebben met mensen. Ik had ook met een jongen gesproken die uh, zei dat hij body dysmorphia heeft, dus het een beeld heeft van zijn lichaam dat gewoon niet klopt. En... Toen had hij me een filmpje ook doorgestuurd over een interview uh, bij, bij bodybuilders en mannen in de sportschool. Dat het inderdaad is van zo groot mogelijk zijn, zo veel mogelijk eten, zo droog mogelijk zijn. En dat dat iets is wat je continu wil behalen. Maar zoals jij net ook zegt, je kan niet de hele jaar droog staan. Dat is gewoon dat kan niet gezond zijn. En hoe, welke eetstoornis welke e heb je toen ontwikkeld, als ik vragen mag?
1: Nou dat is, dat is best wel grappig. Vaak wordt er... Als je gaat kijken naar eetstoornissen, dan, dan zijn er verschillende uit, uh, uitingsvormen. Zeg maar. Je hebt uh, uh, bulimia, je hebt anorexia, je hebt binge eating disorder. Alleen wat je vaak ziet is dat uh, op het moment dat je een eetstoornis hebt, dan ga je door verschillende fases. En dan veranderen ook de verschillende uitingsvormen. En dan verandert ook het verschillend type label wat je erop hebt geplakt. Dus als ik echt ga kijken naar... Um, ja, de officiële klassificering via DSM-5, uh, als het gaat om, om eetstoornissen op dat, op dat vlak. Uh, dan heb ik anorexia gehad, heb ik binge eating disorder gehad en heb ik bulimia disorder gehad. Of uh, sorry, bulimia nervosa gehad. Ja, het zijn dus verschillende uitingsvormen geweest. En um, ik zeg niet dat bij iedereen iedere uitingsvorm daar is. Uh, want er zijn ook genoeg mensen, voldoende mensen die alleen met anorexia te maken krijgen. Alleen met binge eating te, te maken krijgen. Maar ik heb dus, ja, mijn, mijn uitingsvorm was dus dat het er meerdere waren.
0: Ja, mm, yeah. en hoe kwam je daar eigenlijk achter dat je dus een e-stoornis aan het ontwikkelen was of dat je daar middenin zat?
1: In eerste instantie uh, dacht ik van, hé, hey, ik heb de manier voor mezelf gevonden om het hele jaar door droog te staan... Want ik stond droog genoeg um, en ik wilde dat voor mezelf gaan volhouden. En ik begon toen allerlei regeltjes voor mezelf te ontwikkelen... Um, om dat überhaupt vol te kunnen houden. Ja, goed, wat gaat er dan gebeuren? Je relatie met voeding krijgt gewoon een flinke knauw... want uh, je, je creëert doordat je bepaalde producten niet meer eet... en jezelf ontzegd je bepaalde angst om dat ze producten te gaan eten... Um, het, het uh, gaat uh, je sociale leven gaat het beïnvloeden. Want hè, als je gaat kijken naar sociale events, dan is daar vaak eten aanwezig. En precies dat type eten wat je jezelf ontzegt. Omdat je het jezelf ontzegt, maak je het groter dan dat het in werkelijkheid is. Dus waar kies je voor? Weet je, ik skip wel gewoon die sociale meeting. of in ieder geval het gedeelte waar eten aanwezig is. Want dan hoef ik niet uh, in de verleiding te komen om dat te gaan, om dat te gaan eten. Um, dus bij mij veranderde er echt, uh, echt veel op dat vlak. En het dan terugkomt op je vraag van... hé, hey, maar wanneer kwam je er echt achter dat het een eetstoornis was? Uh, ik kreeg steeds meer uh, signalen vanuit mijn omgeving... familie, vrienden, mijn eigen vriendin... van hé, hey, is dit wel normaal wat je nu eigenlijk allemaal aan het doen bent? En uh, is dit wel gezond wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent? En ja, toen zat ik gewoon keihard in een ontkenningsfase... want ik wist gewoon dat het niet helemaal gezond was... Waarom? Ik zou het een ander never nooit adviseren, maar ik wist mezelf altijd dusdanig te trickken dat er altijd wel een reden was waarom ik het dan wel zou doen. En um, dus ik bleef ontkennen, ontkennen, ontkennen. En ja, goed, op den duur kreeg ik gewoon te maken met, uh, en dat is denk ik ook een hele belangrijke om daar zo wat dieper op in te gaan: met de side effects van het hebben van een laag vetpercentage. Testosteronniveau wat zakt. Uh, je moet die echt gewoon. Je bent continu ben je gewoon grumpy. Uh, je hebt het altijd koud. Ook als het 20, 25 graden is. Ik liep met een winterjas op het moment dat het dus gewoon 25 graden was. Um, ja, en zo zijn er nog tal van, van andere consequenties eigenlijk te benoemen. Ja, goed. En ik begon me daar zelf steeds beter in te herkennen. En toen ging ik dat googlen van. Oké, okay, uh, side effects van een uh, um, laag lichaamsvetpercentage. Ja, en dan. Bij dat soort artikelen wordt er ook wel steeds de link gelegd met uh, een eetstoornis. Ja, en toen, toen ik dat één keer zag, toen dacht ik van... Ja, shit, ik ga er ook maar weer eens wat verder naar kijken. Toen voldeed ik aan de criteria van een, uh, van een eetstoornis. Maar alsnog wist ik voor mezelf te bedenken van... Ja, maar ik heb er zo mijn redenen voor en nog steeds ik in de ontkenningsfase. Totdat op den duur de bom eigenlijk barstte en ik uh, mede door uh, mijn verstoorde relatie met voeding en verstoord eetgedrag ook daarmee uh, in het ziekenhuis terechtkwam uh, en uh, dat was uiteindelijk niet heel heavy maar dat was bij mij wel de trigger om er iets aan te gaan doen uh, dus de incidenten stapelden zich eigenlijk uh, zich eigenlijk op ja toen had ik op den duur zoiets van hey ik wil dit niet meer en toen erkende ik uh, ook echt van Hey, hier is iets aan de hand, ik heb een eetstoornis en ik moet hier vanaf komen. Ja,
0: wow. Maar ook heftig dat het inderdaad tot zo'n moment moet leiden... dat je zelfs in het ziekenhuis ligt, om pas echt te kunnen beseffen van... wow, dit is echt wel een stuk heftiger dan dat ik mezelf aan het aanpraten ben.
1: Ja, ja. En dat is ook... Um, als je dat soms ook wel eens hoort van, van, uh, van mensen met, van, ook met anorexia... dat ondanks dat ze meerdere keren opgenomen worden in het ziekenhuis... dat ze Laat zo zeggen, die knop niet om kunnen zetten om uh, normaal te gaan eten eigenlijk. Ja, zo hardnekkig is het dus. Zo erg probeert ja, zeg maar, je eigen um, mentale staat zich uh, in die situatie te, te houden en behouden.
0: Ja. ja, ik heb ook een vriendin van mij, die heeft ook uh, anorexia gehad, ook in extreme mate. En die legt ook uit dat het voor haar is het alsof er een andere persoon met haar praat en telkens zegt zo van... nee, maar dit moet je niet doen. Dus je kan het ook telkens niet relativeren... omdat die andere persoon steeds sterker is... dan dat jij zelf bent.
1: Ja, ja, ja. Ja, precies, precies. Het is echt... Uh, je hebt uh, uh, het een soort van het duiveltje op je schouder... continu, die jou toeleidt naar... Uh, ja, naar de eetgestoorde gedachten... maar ook voornamelijk uh, de gedragingen die daarbij horen. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon ontzettend lastig. En... Uh, ook al heel erg lastig om, om daaruit te komen. Want het is een continu gevecht tegen jezelf om, om daaruit te komen. En um, ja, dat, dat zie ik in de praktijk nu ook wel vaak, vaak terugkomen.
0: Ja, en voordat ik daarop in wil haken van uh, hoe dat is gegaan, wilde ik nog even met je teruggaan naar dat stukje waarin je zei van ja, ik wil een jaar droog tegen trainen, zo laag mogelijk vetpercentage. Hoe uh, merk je hoe dat is bij mannen? Want wat ik al zei, voordat we begonnen met het interview, van ja, mijn vrienden zijn ook al van, oh, bulken zo groot mogelijk worden, zoveel mogelijk eten. Oh, ik eet 4000 calorieën per dag, weet je wel. En dat is zoiets norm normaals in zekere zin, dat, dat mijn jongensvrienden er altijd mee bezig zijn. Of dat mijn jongensvrienden altijd zes keer per week in de sportschool zijn. Hoe, heb je, hoe ervaar jij dat of heb je dat ervaren?
1: Nou ja, eigenlijk heel simpel. Het is het ideaalbeeld. Als je naar de sportschool gaat, dan ga je trainen naar een, naar een, als jongen zijnde, of als man zijnde, naar een sixpack, naar een droog getraind lichaam. En dat ideaalbeeld, dat, uh, dat start al vanaf, een, vanaf een, een jongere leeftijd. Want als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld van die, van die, van die actiefiguren, weet ik veel, uh, Superman of zo, die heeft altijd een sixpack. En dat, dat zou dan schijnbaar mannelijkheid uitstralen. En dat is iets, dat is iets wat, we, wat we dan vaak ook zo zien van, hey, ik ga naar de, naar de sportschool. Eh, ik train naar een sixpack toe. Want als ik die sixpack heb, dan, dan straal ik dan dus waarschijnlijk meer mannelijkheid uit. En dan zal ik mezelf waarschijnlijk zelfverzekerder voelen, et cetera, et cetera. En ja, zo gaat het in de sportschool uh, zelf ook wel. Um, dus het is, het, het is echt het ideaalbeeld waar mannen naartoe werken. Um, zoals je bijvoorbeeld bij dames zal zien, dat, dat veel dames vaak zoiets hebben van, hé, hey, ik wil zo slank mogelijk uh, wil ik worden, wil ik, wil ik zijn. En zo is het bij een man, is het zo van... oké, okay, ik wil dat ik uh, goed gespierd ben... en, en met zichtbare buikspieren uh, daar kan rondlopen.
0: Ja, en ook mooi hoe je dan zegt dat het inderdaad... dan denkende dat het meer mannelijkheid uitstraalt. Omdat dat inderdaad het beeld ja. is wat je continu ziet... in een actiefilm ja. of iets dergelijks.
1: Ja, ja precies, precies. Ja, goed. En, en hoe dichter je bij dat... Nou ja, perfecte lichaam voor jezelf komt, hoe meer je er eigenlijk achter komt dat het je niet hetgeen gaat brengen waarvan je denkt dat het je gaat brengen. Um, ja, maar dan is het lastig om eruit te komen.
0: Ja, want hoe ervaar jij dat in tussen de mannen zelf? Want volgens mij is het niet echt iets waar je over praat met, uh, met je vrienden van, oh ja, ik voel me eigenlijk best wel onzeker over mijn lichaam, eigenlijk gaat het helemaal niet goed of mijn eetgedrag is heel erg verstoord.
1: Nee, dat is, dat is best wel lastig, want over het algemeen ben ik gewoon zelf ook wel een redelijk extra vet persoon... en daar heb ik geen problemen mee om over mijn problemen te praten. Maar hierover heb ik eigenlijk tot het moment dat het echt tot uitbarsting kwam, heb ik er niet echt over gecommuniceerd. Ja, zeg maar niet over gecommuniceerd. En dat had heel erg te maken met, denk ik, met, met, met schaamte. Met het idee van, oké, okay, als ik hierover ga praten, dan zullen andere mensen waarschijnlijk denken dat ik, of vinden dat ik zwak ben... En dat had bijvoorbeeld bij mij ook nog eens extra mee te maken van. hé, hey, ik was een of ik ben een leefstijlcoach. Op dat moment ook. Maar als ik dan naar de buitenwereld toe communiceer van hé hey jongens, ik heb een verstoorde relatie met voeding en ik zit echt onwijs met mezelf in de knoop. Ja, bij mij was op dat moment de grootste angst van nou, dan, uh, uh, dan lopen bij wijze van spreken alle cliënten bij me weg. En dan heb ik gewoon geen werk meer. Dus weet je wat, ik hou mijn mond maar. Uh, maar over het algemeen. Uh, als je gaat kijken naar naar mannen en communiceren over een probleem, ja, daar, ik heb het idee dat ze vaak daar gewoon iets uh, inclusief ikzelf in eerste instantie. Daar ben je gewoon wat te trots voor om om het, om daar te om daar echt over te communiceren, um, zeker om echt te starten met te starten met communiceren. Ja,
0: en ook wat je net zei van dat zwak zijn, dat is volgens mij echt het grootste ding. Voor, voor een man. Dat je niet zwak wil zijn. Dus als jij ineens laat zien, inderdaad, van ja, het gaat helemaal niet goed en ik heb wel dit strakke lijf, maar eigenlijk gaat het mentaal ga ik helemaal naar de knoppen. Ja, wat ben je dan voor man? Dan, dan ben je eigenlijk niks, weet je wel. Ja,
1: juist. Ja, inderdaad. Dan ben, ben je helemaal niks. Uh, als je problemen hebt, ja, uh, hou dat lekker voor jezelf. Uh, los het zelf maar lekker op. En uh, niet zeiken, maar vooral doorwerken. En ja, het, 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 het lastige daarbij is, dat er wordt ook niet echt van buitenaf, of door, laten we zeggen, door de grote, wordt er ook niet echt gestimuleerd om erover te communiceren. Dus je wordt ook never, de, er zal never nooit echt een groot persoon zijn die, althans, die zijn er heel weinig, um, die de, die, ja, die voorbeeldfunctie aanneemt en die zegt van oké, okay, met zijn vuist op tafel slaat, van oké, okay, bam, ik, ik struggle hiermee, uh, boys, <laughs> Het is oké okay om erover te praten.
0: Ja. ja, want dat heb ik ook echt ja. sinds dat ik dit werk doe. En ik, automatisch trek ik natuurlijk meer vrouwen aan. Ik heb al een keer een paar gesprekken gehad met mannen. Maar er ligt zo'n taboe onder de mannen... om gewoon te praten over waarmee ze zitten. En dat ze inderdaad gewoon tegen dingen aanlopen... of ook geïnteresseerd zijn om een betere versie van zichzelf te worden... of aan de mentale gezondheid te werken. En ik denk juist dat mannen zoals jij... of überhaupt mannen daar juist veel, veel meer voor mogen staan... en mogen zeggen van... Jo, uh, gasten, we gaan hier gewoon over praten. Uh, vrijdagavond is Talk About It en hebben we een open gesprek erover. Dus ik denk dat het zo belangrijk is, inderdaad, dat, dat, dat er meer mannen zijn die die voorbeeldfunctie ook gaan nemen.
1: Ja, ja, kijk, he helemaal mee eens. En uh, ik heb vorig jaar, juni of juli, um, heb ik de beslissing genomen om uh, dus eigenlijk. Al ver na het einde van mijn, van mijn herstelfase, van mijn herstelperiode, van mijn eetstoornis, om het bespreekbaar te gaan maken. En kijk, vanaf dat moment. Uh, ik stel hem op dat moment gewoon kwetsbaar op. En uh, de mensen die mij volgen, de mensen die mij kennen, die weten dan dus ook. Die, die, die weten hier het een en ander over, dat ik dit, uh, 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 dat ik dit heb gehad uh, of dat dit mij is overkomen. Het is maar net hoe je het wil, wil zeggen en wil zien. En voor mij is het nu dus ook makkelijker om daarover te praten. Maar ja, goed, stel je voor dat, dat jij in een vriendengroep zit... Waar, waar dat eigenlijk gewoon helemaal niet wordt gestimuleerd. En waar eigenlijk, en dat komt in de praktijk ook super vaak voor... als je dan al je moed bij elkaar hebt verzameld om jezelf kwetsbaar op te stellen... dan, dan word je of niet gehoord of wordt het echt met een lullige opmerking... Wordt dat, wordt dat, uh, maken andere mensen zich daarvan af. En dat is ja, dat's, dat's lastig, maar... Ik, ik ben er zelf van wel van overtuigd dat we uh, sinds de laatste jaren wel steeds meer zijn gaan communiceren. Dus dat het erger is geweest dan, dan nu. En dat we ook uh, steeds meer communiceren over bijvoorbeeld de negatieve effecten van, van social media. Op je, um, op je zelfbeeld, uh, op je gevoel van eigenwaarde, op je lichaamsbeeld ook. Want ja... Als ik dan even de, de terugkoppeling maak naar mijn, naar mijn doel om het hele jaar door droog te staan. Dat is niet zomaar ergens vandaan gekomen. Dat is zeker weten beïnvloed door alle foto's die je online ziet. Van um, mannelijke fitnessmodellen die het hele jaar door uh, foto's posten van dat ze droog staan. Ja goed en op den duur dan weet je ook wel van... Hey, uh, hoe, hoe kan het zo zijn dat, dat iemand in januari nog steeds een foto post in een, uh, in een bruin uh, get, ja, zeg maar getent uh, lichaam? Ja, die foto is gewoon in de zomer genomen. Um, dus, ze, ja, dus ze verzamelen gewoon een serie en foto's. Die de hele jaar en die worden door. dan het hele jaar ja, doorgepost. Ja, dat Ja, dat, dat gebeurt vaak. Maar ik denk inderdaad vaak. dat
0: daarin de invloed van social media ook een heel mooi aspect is. Want ik heb dat zelf ook ervaren. Ik was toen. 15 of 16 was, ging ik aan de anticonceptie. En toen was ik echt 15 of 20 kilo aangekomen. En toen ben ik uiteindelijk ook uh, gaan sporten. Met mijn ex-vriend ben ik toen mee gaan sporten. En daar meer mee bezig gaan zijn. En dus ook op Instagram heel veel fitnesschicks gaan volgen. Maar wat krijg je dan? Dat dus je hele feed staat telkens vol met fitnesschicks. Die echt een strak lijf hebben en gespierd zijn. Dus op een gegeven moment, als je dat elke dag in je opneemt en elke dag ziet, denk je... Oh, dat is wat, hoe ik moet zijn. Dat is wat ik moet nastreven. Maar als ik het dan weer ging relativeren naar de realiteit en om me heen keek. was er niemand, niet eens in de sportschool. die er zo uitzag. En dan zat ik. op een gegeven moment ging ik het me ook maar ontvolgen. omdat ik toen pas door ging krijgen. hoe erg ik daardoor beïnvloed werd. Dat het nooit goed genoeg was. Want ik zag er niet uit zoals die chicks op mijn Insta-feed.
1: Ja, ja. Inderdaad, en dan ook nog eens los van het feit dat, uh, dat er overal filters overheen worden ge geplaatst. En uh, ik ben er zelf wat minder in thuis, maar dat, uh, dat Photoshop ook wel. Een kan ook wel
0: ding <laughs> een mooie ja, rol. Zeker. speelt. En wat je zei ook, dat meestal maken ze gewoon content op één dag voor de aankomende half jaar. En dat, en dat zie je dan ja. een half jaar lang. Maar je denkt dus dat die persoon er elke dag zo uitziet. En dat is dan je maakt een soort van eigen referentiekader van die persoon. Dat heb ik ook mm -hmm. bij, zelf op Instagram, dat mensen zien mij in mijn stories elke dag. Maar ik zeg ook heel vaak, je ziet misschien twee minuten van mijn hele dag. En ik vertel ja. iets wat ja. op dat moment belangrijk is, of ik laat iets zien wat op dat moment belangrijk is. En daar maak jij je referentiekader ja. van. Dus jij denkt dat ik ja. continu daarmee ja. bezig ben, of dat ik continu dat soort dingen doe. Maar dat is niet zo, want mm -hmm. het is maar twee minuten. Mm -hmm.
1: Precies. Maar hier is dan altijd wel best wel een grote discussie over gaande. Uh, en dan voornamelijk naar de rol van uh, coaches, bijvoorbeeld op Instagram, uh, zoals jij en ik. Um, is het dan voornamelijk de. Um, toch de verantwoordelijkheid die de kijker of de luisteraar heeft om dat besef te hebben van, hé, hey, hetgene wat wij op social media plaatsen, dat is slechts een klein onderdeel van onze dag en uh, zo ziet het er niet altijd uit. Of zeg jij van, nou ja, we moeten er eigenlijk nog meer aandacht aan besteden, dat wij onszelf ook wel eens KUT voelen en daar dan ook gewoon echt opener over zijn, op, uh, op Instagram? Want dat is natuurlijk best wel iets lastigs, want we, we zijn natuurlijk voornamelijk zijn we daar om de, om de hoogtepunten te,
0: ja, te delen. Ja, ik denk dat het van beide partijen is, dus ik denk wel dat het mooi is, wij als coach, dat wij meegeven aan de kijker van, dit is maar een momentsopname, dus blijf je dat ook beseffen. Maar daarnaast vind ik dat concept ook van, dat je ook laat weten als het een keer niet goed gaat. Ik denk dat het vooral, ik deel die momenten, wanneer ik er doorheen ben, zodat ik gelijk kan laten weten... wat mij mm -hmm. heeft geholpen om daaruit te komen.
1: Ja. Want soms ja. dan
0: zie je mm -hmm. ook mensen die dat dan weer in mijn ogen iets too much doen. Dan gaan ze helemaal zeggen, oh kijk, ik heb gehuild... en ik voel me zo kut en alles. Dan denk ik, <laughs> ja. ja, wat moet ja. ik met deze ja. informatie? Ja. weet je? Ik snap dat je wil laten zien dat je je ook wel eens mm -hmm. kut voelt. Maar als je bijvoorbeeld ja, dat ja, beeld ja. van... Ja. hey, ik voelde me echt heel kut vandaag en dit heeft me eruit geholpen, dus weet dat jij dat ook kan... dan heeft die persoon er ook daadwerkelijk iets aan om dat te zien. En dan weten ze van... wow, maar jij voelt je ook kut, maar je weet wel wat je moet doen. Of je hebt mij ook nu geholpen wat ik anders kan doen.
1: Ja, precies. Ja, en ik denk dat precies. dat die coachrol ja, is een die mooie. je dan aanneemt. Ja, ja, precies. Ja, helemaal mee eens. Want um, ik, ik krijg dat van cliënten vaak ook wel gewoon te horen van... ja, goed, ik volg dan... Uh, ik volg dan uh, Mensen op Instagram en ik krijg er vaker een slechter gevoel over dan dat ik een beter gevoel van, van krijg, want ik heb het idee dat mijn leven alleen maar uh, ja, uh, een ruk is en dat, dat zij alleen maar toffe momenten uh, delen. Dus ik denk dat het ook wel van, van ja, beide daar, kanten komt inderdaad, zoals die je komt, nu vind ik ook zegt. interessant,
0: want daar vind ik ook dat de persoon die zich zo voelt ook een stukje verantwoordelijkheid moet pakken en vragen moet gaan stellen, waarom voel je je zo? Of waarom volg je die persoon dan? En wat maakt dat je jezelf zo erg vergelijkt met die persoon? Wat kan jij anders doen in je leven, dat jij je ook beter voelt en dat je kijkt naar zo'n profiel en denkt, wow, kan die persoon dat? Dat wil ik ook, daarvoor ga ik ook. Dat het je motiveert en inspireert in plaats van naar beneden haalt. Dat zijn ook interessante ja. vragen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van oké, okay, welke, wel, uh, welke persoon die je volgt... of welke personen die je volgt uh, geven mij juist inspiratie... en juist motivatie om ergens mee aan de slag te gaan... en welke personen van welke personen voel ik me eigenlijk alleen maar minder... voel ik me eigenlijk alleen maar ja, uh, slechter over mezelf. Dus dat is wel mooi. Ik geef dat cliënten ook wel uh, door. Dat is gewoon letterlijk een opdracht van oké, okay, bekijk je... en dat is misschien voor de luisteraars ook wel leuk. Bekijk je... Lijst met de personen die je volgt, bekijk die eens kritisch en ga eens bij iedere persoon na. Neem daar eens een uur de tijd voor, dus niet vijf minuten en denken dat het dan klaar is, maar neem er echt eens een keertje, een uurtje de tijd voor en bekijk eens van: Hey, welke persoon geeft mij juist een positief gevoel en welke persoon, uh, door welke persoon haal ik mijzelf eigenlijk alleen maar naar beneden uh, en. Um, Ontvolg of de persoon die jou naar beneden haalt. of waarvan jij het gevoel hebt van. hé, hey, hierdoor ga ik mezelf niet beter voelen over mezelf. of uh, schakel bijvoorbeeld de stories van die. van diegene een keertje voor een week uit. en kijk wat dat met je doet. dus je hoeft niet meer voor. sorry, je hoeft niet voor altijd die persoon. te, te muten. maar kijk eens wat dat met je. met je mentale gezondheid doet. en laat ik direct eerlijk met je zijn. Um, dat, doe ik zelf, dat doe ik zelf ook. want ik. word helemaal gillend gek. Van uh, alles en iedereen die uh, zijn ochtendroutines post. Uh, en uh, vervolgens word ik hier wakker om 8 uur. Of om 7 uur. En krijg een slecht gevoel over mezelf. Want ik heb uh, die andere personen. Die zijn om 5 uur opgestaan. Die hebben, al, uh, die hebben al een ochtendroutine erop zitten. Van heb ik jou daar. Ja en ik doe net mijn ogen ja. open.
0: En dat um, vind ik ook een mooi. Ik vind het sowieso mooi. Ik heb twee dingen in mijn hoofd die ik wilde delen. Over die ochtendroutine. Ten eerste voor de luisteraar ook. Dat iemand om vijf uur opstaat. Hoeft niet te zijn dat jij dat ook moet doen. Want dit is echt een soort van heilige persoonlijke ontwikkelingsding. Dat je om vijf uur ochtends opstaat. En en mediteert. En dan om zeven uur al klaar bent om de dag te beginnen. Als het niet voor je werkt. Dan werkt het niet. Ik sta... Om acht uur of negen uur pas sta ik op. Omdat dat voor mij gewoon supergoed werkt. En dan doe ik een beetje mijn ochtendroutine. Dus ik begin wat later op de dag... maar ik pak hem ook iets later door als dat nodig is. En als dat voor jou beter werkt... en je hebt er een mogelijkheid voor... doe dat dan ook vooral. Want dat is jouw routine en wat voor jou werkt. En ook wat je zei over dat muten. Ik had toen vorig jaar winter... ik volgde echt op mijn zakelijke account... 400 mensen of zo. En toen dacht ik... waarom volg ik al deze mensen? Ik kijk niet eens naar wat zij doen... Dus toen was ik een paar mensen gaan volgen, zat ik op 200, voel ik nog steeds te veel, ging ik naar 100, voel ik nog steeds te veel, ben ik naar 40 gegaan. En toen kreeg ik superveel berichten van mensen die zeiden: Wow, hoezo volg je zo weinig mensen? En uh, hoe heb je dat gedaan? En ik vind dat lastig, want wat als iemand anders me niet meer aardig vindt? Of wat als iemand anders me niet meer leuk vindt als ik ze niet meer volg? En toen zei ik ook van. De mensen waarmee ik het beste mee omga, die weten dat ook al, ook al volg ik ze niet... dat ik ze even aardig vind, maar dat ik gewoon meer rust aan mijn hoofd wil hebben. En nu volg ik zelfs helemaal niemand meer op mijn zakelijke account... omdat ik gewoon focus wil hebben op mijn, op mijn werk en bedrijf. En als ik iemand een keer wil berichten, dan kan ik die vinden. En ik denk dat het vaak dus vanuit een stukje... oh, ik wil nog wel leuk gevonden worden en aardig gevonden worden door iemand te volgen... En dan werkt het inderdaad goed om ze eventueel te muten. Zodat je wel inderdaad kan checken van oh, heeft die persoon meer invloed dan, dan ik dacht. Maar weet ook dat als die mensen jou echt zo aardig en leuk vinden, dan weten ze dat ook al volgen ze niet meer dat het ook helemaal goed is. En als sturen ze een berichtje van. hé, hey, uh, ik wil wat rustiger aan doen op social media. Ik ga wat mensen ontvolgen, ik Weet dat ik je net zo aardig en leuk vind als voorheen. Dat je dat in je story zegt.
1: Ja. Ja, ja, precies. Zo, zo, ja, inderdaad, het zoiets. gaat over jouw mentale
0: uh, gezondheid. En dat is veel belangrijker dan dat dus iemand je leuk vindt of niet. Omdat je ze volgt op social media.
1: Ja. Ja, precies. En ik denk als toevoeging daarop dat... Uh, nou, Je ja, hebt het net al, net al zelf gezegd. Op het moment dat iemand uh, jou dus echt helemaal uh, niks meer vindt. Op het moment dat jij die persoon niet meer volgt. Ja, wat... Uh, wat is die uh, relatie, om dan zomaar te zeggen, wat is er dan ooit geweest? Puur dat je elkaar alleen maar volgt? Nou ja, uh, I don't know. Um, ik, denk, ik denk dat daarnaast, waar we gewoon veel meer aan hebben, is uh, naast natuurlijk social media, maar is echt gewoon de echte menselijke verbinding. In plaats van dat je elkaar allemaal moet gaan volgen, zonder dat je elkaar Kent. misschien echt Ja,
0: of spreekt inderdaad. Ja, mooi. En om even weer terug te pakken naar het onderwerp,
1: <laughs> ja.
0: had ik ook nog een vraag... over op het moment dat je dat jaar hebt gehad, uh, of wat, wat kan ook wat langer zijn? Ik weet niet precies of je echt in dat jaar dat dit allemaal gebeurde... of dat het langere tijd was...
1: Ja, het is, uh, om een kort antwoord daarop te geven... alles bij elkaar uh, heeft het echt wel langer dan een jaar geduurd. Want het is altijd natuurlijk, uh, er zit altijd een bepaalde ja, aanloopperiode aan vast... maar dat het zich echt uh, heel sterk heeft geuit... dat is ongeveer een maand of acht geweest. Dat is wel
0: echt lang ook. En is het toen in die periode dat het zich sterker ging uiten... dus je dus ook in het ziekenhuis beland en toen echt er wat aan ging doen... heb je toen uh, je daarover ging, ging praten bij je vrienden... en dan wil ik het vooral op je mannelijke vrienden wil ik het gooien... Uh, hoe reageerden zij op? Hoe ontvangen, uh, ontvingen zij dat?
1: Nou ja, toen ik, het, uh, toen ik het wat meer vertelde, toen zag ik echt gewoon die monden die vielen open van... Wat? Jij? Hoe dan? We hebben het niet eens gezien. Want uh, ik had altijd gewoon mooie smoesjes naar mijn vrienden toe. Van uh, als, ik, uh, als we dan uh, zouden gaan chillen met z'n allen... En, uh, Um, ik was er dan niet bij, zeg van joh. Ik ben, uh, ik ben druk met werk. Ik heb de hele dag training gegeven. Ik ben echt helemaal gesloopt. Uh, of ik heb nu nog trainingen. Iets, iets in die trant. En als ik er dan wel bij was, ja, goed. Uh, dan viel, dan, dan, ze zagen wel dat ik droog stond. Maar ze legden nooit die link met uh, de mentale problematiek die daar, die daar op dat moment achter uh, zat. En het is, wel, het is wel grappig hoe ik, hoe, um, hoe ik dat. Ja, daar openen over ben gaan zijn... naar mijn vrienden toe. Want in eerste instantie heb ik dat niet op die manier... heb ik dat uh, zo verteld. In principe alleen maar... tegenover mijn... Uh, mijn uh, familie, dus mijn ouders en mijn zussen... en mijn, en mijn vriendin. En uh, pas... daarna echt mondjesmaat. Dus ik, uh, in, in zomer 2019... is het geklapt. Toen heb ik het uh, wel gedeeld... Uh, met mijn uh, familie en met mijn vriendin... Maar nog niet echt zo op deze manier met mijn, met mijn vrienden. Uh, want toen ging pas echt een hersteltraject eigenlijk in. En ze zagen wel dat ik op dat moment gewoon in één keer in een korte periode flink aankwam. Uh, en dat wuifde ik dan ook gewoon weg. Van ja goed, ik ben een beetje gestrest en ik probeer nu weer gewoon weer wat, uh, wat meer te bulken. Uh, dan, uh, <laughs> dan, dan geloofden ze dat op dat moment. En, en eigenlijk uh, pas um, in juni, of mei juni 2020, dat ik echt een uh, een soort opening up video daarvan maakte samen met een supergoeie vriend, uh, eigenlijk gewoon een van mijn beste vrienden. Um, ja, toen pas vertelde ik gewoon het hele verhaal uh, aan hen, want ik had zoiets van, hey, ik ben ik ben er nu helemaal klaar voor, helemaal ready voor om er over naar buiten te treden, maar om te voorkomen dat ik uh, honderd keer hetzelfde verhaal uh, uh, vertel en op den duur zoiets heb van... oké, okay, ik moet het nu weer gaan vertellen. Uh, weet je wat, ik maak er een wat kortere versie van. Dacht ik van, nee, ik kan het ook gewoon één keer goed vertellen. En dat op laten nemen, zodat iedereen die video kan kijken. Heeft iedereen dezelfde informatie en dan kunnen we op basis daarvan kunnen we verder praten. Dat gedeeltelijk en ook uh, gedeeltelijk met het idee van... Hey, uh, ik ben er oké okay mee om dit verhaal te delen. En ik ben er oké okay mee als andere mensen hiervan weten.
0: Ja, mooi. En had je toen, denk je dus, ook over ja. het feit dat je vrienden bijvoorbeeld zeiden van... Wow, ik had er geen idee, ik had helemaal niet door. Dat dat wellicht ook gerelateerd is aan het feit dat het niet besproken wordt onder mannen. Of dat het eigenlijk niet zo openbaar is van... Hé, hey, mannen hebben ook e-stoornissen en lopen daar ook heel erg tegen aan.
1: Ja, had daar, had daar onder andere ook wel gewoon mee te maken. Ze waren, het, het kwam echt gewoon. Ja, out of the blue. Dat ik, dat ik in een keer met dat, verhaal, uh, met dat verhaal kwam. Kijk, zij wisten ook wel dat, uh, dat onder mannen uh, speelt er natuurlijk ook wel mentale problematiek. Alleen het is, ja, goed. Het, als het zo goed verborgen kan worden, dan. dan ja, hoe zeg je dat? Dan, dan, dan zie je het gewoon niet aankomen. Ik moet wel echt zeggen dat uh, vanaf het moment dat ik daarover ben gaan communiceren, ook met mijn vrienden, echt uh, die gasten zijn echt. Uh, goud geweest uh, in die periode, want die hebben gewoon echt stap voor stap, één voor één, echt een fucking lange voice memo naar mij toegestuurd en ook op het moment dat we elkaar uh, uh, echt zagen het, daar, het daarover gehad. Maar dat vond ik gewoon zo dat vond ik zo mooi, want hier kom je ook uh, op een interessant punt uit. In groepsverband, dat is het vaak, in groepsverband uh, bespreek je dit soort dingen niet, dat je hiermee struggelt. Althans... Onder mannen gebeurt dat wat minder. Eén op één, echt waar, dan komen, de, dan komen er meer dingen op, op tafel. Of als je met z'n drieën bent. Maar ja, op het moment dat je met een groep afspreekt, dan is het meer gewoon uh, lachen, gieren, brullen. En dan, dan komt dat moment daar ook niet echt uh, voor. Maar goed, eenmaal toen ik erover begon te communiceren, toen ja, waren ze daar wel voor om er naar te vragen. En om uh, mijn verhaal ja, aan te horen. Mooi, super
0: fijn. Ja. Heb je toen ook misschien iemand gehad die er ook ineens voor uitkwam? Een van je vrienden had je toen oh, op een sorry, gegeven moment sorry? ook dat er iemand juist doordat jij er zo open over ging praten en de video had gemaakt, dat iemand anders daar ook over uitkwam, doordat jij erover deelde?
1: Um, nou, toevallig nu uh, op dit moment help ik, uh, help ik een supergoeie vriend uh, van me, die uh, laatst ook naar me toe is gekomen van hey, uh, Ivo, ik merk gewoon nu aan alles dat, ik, uh, dat het niet goed zit uh, bij mij. Ook toevallig een, uh, een jongen die dezelfde opleiding uh, heeft gedaan. Of in dezelfde takken opleiding heeft gedaan. Ja, die zegt ook gewoon van ja, goed. Dit werkt, uh, het, het werkt gewoon niet helemaal chill. Dus ik help hem daar op dit moment ook bij. Dus het... Uh wat ik, wat ik wel merk is dat degenen die weten dat ik hier open over heb gecommuniceerd... die, die komen dus ook gewoon eerder naar me toe om, daar, om daarover te, te praten. En
0: denk je, omdat je ja. nu ook weer benoemt van... hé, hey, ja, er is nu een supergoeie vriend van mij die dezelfde opleiding heeft, heeft gedaan die bij mij komt. Denk je dan ook dat het misschien belangrijk is om op de opleiding hier meer over te praten? Of misschien zelfs een, een, een vak hierover te hebben?
1: Ja, ja, honderd procent. Ik denk echt wel dat... Uh Kijk, het is natuurlijk aan de ene kant best wel pittig. Een uh, bachelorstudie van vier jaar, uh, studenten komen op dag één binnen en vinden het gewoon leuk om iets met uh, uh, sport, voeding en leefstad te gaan doen. En ja, in die vier jaar moeten, zij, moeten de docenten, moeten uh, hun studenten ook gaan doseren in alles uh, wat daarmee te maken heeft. Um, en dan voornamelijk de basis. Alleen, ik denk wel dat het... Uh, dat Zeg maar, als je gaat kijken naar, naar, naar coaching, naar begeleiden van, uh, van cliënten als het gaat om, om het stukje voeding in deze. Dat het wel heel belangrijk is om daar gewoon echt uh, niet alleen maar één, één keer een vak in een bepaalde periode uh, daaraan te besteden. Maar om eigenlijk van begin af aan, of nadat nou, de basis er misschien wat meer in zit, om dat echt te introduceren. Omdat dat gewoon in de praktijk, zie je gewoon dat zoveel mensen een, een verstoorde, in ieder geval een verstoorde relatie met voeding hebben, een verstoorde relatie met voeding misschien ook wel kunnen ontwikkelen. Want als je gaat kijken naar voedingscoachings, voedingsbegeleiding, en ook alle, alle apps en dingen die daarbij horen, MyFitnessPal, en nou ja, je hebt er nog een heleboel andere. Als je dat op de, laten we zeggen, op de verkeerde manier gebruikt of interpreteert, dan kan het letterlijk triggerend werken voor het creëren van een verstoorde relatie met voeding. Want alle mensen die mijn fitnessbal als leidend zien voor hetgene wat ze mogen eten, in plaats van dat ze luisteren naar hetgeen wat uh, hun lichaam hen aangeeft, uh, ja, dan gaat het al niet helemaal de lekkere kant meer op. Dat is natuurlijk ook best wel, uh, best wel lastig daarbij. Dus ja, op school uh, moet daar ook gewoon. ...breed uit aandacht ja, aan worden besteed. En ik vind ja. ook
0: hetgene... ...ik herken heel erg dat van Fitnesspal en zo... ...dat was ook precies hoe ik begon... ...met de Fitbit, fitnesspal. ...calorieën bijhouden, hoeveel je eet... Uh, ...op je horloge... ...en op een gegeven moment ook gewoon telkens... ...ik denk echt dat... ...wat ik zei al voorheen van... ...ik begon op mijn 16 of zo echt met sport en voeding... ...en ik denk echt dat ik pas sinds... ...een jaar... ...anderhalf jaar een goede relatie met eten dat ik niet bezig ben met calorieën tellen... wat mag ik wel hebben, wat mag ik niet hebben... en gewoon puur intuïtief eten. Want ik was ook echt zo'n persoon die dan... dan ging we wat eten of wijntjes drinken... oh ja, dat is zoveel calorieën... dus dan moet ik wel extra sporten deze week... of dan moet ik zo'n ja. nog extra lopen. Ja. En dat is gewoon niet gezond. Dat is gewoon... nee. En dat terugkrijgen, nee. die ver dat vertrouwen... E e en ja. vertrouwen op je lichaam... dat het weet wat je moet doen zonder dat je aankomt... dat is echt wel een heel proces.
1: ja. Ja, ja, en dat is een proces van, van vallen en opstaan. En ook uh, daarbij denk ik ook dat juist de waarde van een, van een coach... of in ieder geval een accountability partner daarin... Uh, dus samen met iemand anders die misschien wel ongeveer datzelfde doel heeft... of iemand die daar al wat meer ervaring in heeft... dat je dat echt wel heel erg daarbij kan gaan helpen. Want uh, om van een verstoorde relatie met voeding... naar een gezonde relatie met voeding te komen. Want... Ja, goed, zelf is het heel lastig om daarbij uh, onderuit te komen, want je trickt jezelf. Dat dus, uh, waar jij het dan staat. ook
0: al over had, dat je gewoon telkens excuses en smoesjes was. Ah joh, maar bij mij is dat niet, en nee, ik doe het voor dit en dat. Je bent telkens iets aan het verzinnen, dat een soort van goed praat wat er gebeurt. Terwijl, wees gewoon eerlijk naar jezelf toe, van hey, ik heb inderdaad geen goede relatie met voeding. Het hoort iets te zijn waarvan je geniet en waar je helemaal niet mee bezig bent in je hoofd. Uh, en waar je gewoon de sociale activiteiten nog steeds mee kan doen. En dat is, dat is ook genieten van het leven. En als je iemand hebt die zegt: mh, Ik vind eigenlijk een stap naar een keuze nog best wel spannend om te doen. Wat is iets wat ze zelf kunnen doen? Om toch wel iets van stappen erin te zetten. Of tenminste bewuster van te worden.
1: Bedoel je dan meer dat op het moment dat mensen echt te maken hebben met een. Nee, de verstoorde eetrelatie. van, Nee, denk, we pakken ja, het.
0: Meer daarop. Ja,
1: ja. Um, wat je sowieso kan doen, uh, dat zijn denk ik wel een aantal dingen. In eerste instantie uh, heel goed kijken naar wie jij volgt op social media. Dus dat is al een, uh, een, al een hele mooie stap, want op het moment dat je ermee aan de slag moet gaan, maar jij wordt alsnog geconfronteerd met uh, alle lichamen en, en alle food accounts. En niet alleen maar op Instagram, maar check je YouTube uh, feed ook gewoon eventjes goed daarbij. Uh, als... Uh, jij minder bezig wil zijn met voeding... en jij ziet uh, op YouTube, op je uh, aanbevolen pagina... zie je alleen maar eetvideo's... Uh, dan kan je gewoon bij iedere video aangeven... ik ben hier niet in geïnteresseerd... en zo raak je steeds wat meer uit die bubbel. Dus dat kan je sowieso al doen. Um, en het is natuurlijk heel erg lastig... om je eigen verstoorde relatie met voeding... om dat helemaal te herstellen, natuurlijk. Um, je zou je wat meer kunnen gaan verdiepen... in het concept van... ...intuitive eating... Uh, ...want de principes die... ...terugkomen bij intuitive eating... ...die uh, representeren... ...wel een, een, een... ...gezonde relatie met voeding... ...dus daar zou je zelf wat meer in kunnen verdiepen... Uh, ...en verder... ...zou je kunnen gaan kijken naar... Uh, ...je eigen eetgedrag... ...op dit moment... ...en nogmaals, dat is lastig... ...maar zover je, zover je, voor zover je daar eerlijk kan zijn... ...tegenover jezelf... ...bekijk welke eetregels jij jezelf overdags oplegt om uh, aan een bepaald iets te voldoen... ...maar wat eigenlijk gewoon die verstoorde relatie met voeding triggert. Ook als je gaat kijken naar de relatie met eetbuien... ...dan zien we vaak dat op het moment dat mensen eetbuien ervaren... ...dat ze zichzelf na een eetbui bijvoorbeeld of na een periode van overeten... ...zichzelf schuldig voelen, gaan compenseren door juist te vasten of door juist extra te gaan bewegen... Maar weet in ieder geval dat dat juist weer triggerend werkt voor een nieuwe e-bui. Dus ja, inderdaad. Um, en uh, weet ook dat als je die visueuse cirkel van uh, e-buien en vervolgens jezelf restricten wil gaan doorbreken. Dat je na een e-bui juist niet wil handelen naar die compensatiemechanismen. En uh, ja, voor zover dat kan daar, daar zelf mee aan de slag gaan. Maar ja, ik... Raad wel aan om uh, daar in bepaalde vormen hulp voor in te schakelen. Uh, en wat je eventueel natuurlijk wel zou kunnen doen, ook als het gaat om social media, zou je wel personen kunnen gaan volgen die, daar, uh, die daarmee bezig zijn. Dus die juist uh, jou daarbij jou. Uh, daar verder <laughs> in sterken. Um, ja, dat zou, dus dat zou inderdaad Ivo. kunnen. Je kan me <laughs> altijd berichten... Je kan me altijd berichten met alle vragen die je hebt en uh, ik zal je daar zo goed mogelijk bij helpen. En zo zijn er gewoon nog een aantal andere coaches. Uh, ik werk um, uh, nauw samen met Ricky, Ricky Frisse. Uh, en um, nou ja, hij heeft in principe ongeveer hetzelfde meegemaakt als wat ik heb meegemaakt. Uh, en we zijn onze krachten gaan, uh, gaan bundelen sinds vorig jaar en we helpen daar nu dus samen mensen bij. En ook al mooi, hij heeft toevallig uh, in het afgelopen jaar heeft hij een boek geschreven. Het heet Vrijheid van Voeding. En daarin uh, helpt hij je mede, uh, samen met zijn eigen ervaringen, helpt hij jou naar een gezonde relatie met voeding toe.
0: Ik, zou dat allemaal, ik ga dus, het allemaal in de show notes zetten. Als ik zou jij zeggen, me de linkje stuurt, dan zorg ik dat het in de show notes staat.
1: Ja, ja, ja dat, gaan we, dat gaan we doen. Dat gaan we doen, want dat is echt wel... Um, uh, hij heeft het boek zelf helemaal geschreven. Ik heb alle stukken uh, uh, tegengelezen. En ik kan echt wel zeggen, hey, dit is niet je standaard dieetboek... Uh, wat alleen maar gefocust is op, uh, op calorieën en de energiebalans en de standaard uh, dingen... maar meer om uh, op, op alle principes rondom een gezonde relatie met voeding. Dus ja, ja, dat is ook de, wel een mooi stap. Het de beste startuit.
0: gezonde versie van jezelf ja. te zijn. Dat is ook gewoon het belangrijkste eigenlijk waar het allemaal ja. op neerkomt. Dat je gewoon lekker in je vel zit... En dat je gewoon blij wordt van jezelf en van je lichaam. En wat exact. zou je nog willen exact. meegeven aan de mannen ja. over dit onderwerp, over dit stuk?
1: Um, nou ja, goed. Ik zou nogmaals willen aangeven dat het helemaal oké okay is, helemaal prima is om erover te communiceren. En op het moment dat je over je eigen problemen communiceert en jezelf kwetsbaar opstelt... Dat is juist sterk en dat Mooi. is niet zwak.
0: Ik denk dat dat, ik denk dat, dat inderdaad een goede is om daar een soort van nieuwe overtuiging in te maken. of een nieuw statement voor. Als je juist open praat en kwetsbaar praat, ben je fucking sterk. En dat dat al gewoon al een hele andere mindset is dan van. oh, dan ben ik zwak of dan stel ik niks voor. Ik denk dat het een hele mooie is. Precies, ja, tof. precies dit. Thanks voor dit gesprek en voor het praten van jouw verhaal... en uh, wat jij hebt ervaren en hoe dat is geweest voor je. Ik denk dat je hierin ook echt mooie punten benoemt. Ik denk dat iedereen wel een moment heeft gehad... waarin ze misschien hierin konden vallen of zijn gevallen. Dus ik denk dat het heel waardevol ja. is dat hier ja. überhaupt ja. open over wordt gepraat. En ook wat we zeiden van... Er mag, er mag ook gewoon rondom mannen en ook op social media door andere mannen hier gewoon veel meer over gepraat worden. Dus dat jij dat al doet en Ricky dan ook, dat is gewoon super, super mooi. Want dat is gewoon ook een, een lagere drempel dat, ze, dat andere mannen jullie ook weer kunnen benaderen. Van hé, hey, wat je zegt, dat herken ik eigenlijk wel. Wat kan ik doen? En dat is al de eerste stap.
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, communicatie met mensen om je heen, dat is, echt, uh, dat is echt het allerbelangrijkste. En ja, nogmaals, weet in ieder geval dat, dat uh, je in veel gevallen... gewoon eigenlijk alleen maar positieve reacties daarop krijgt... in plaats van ja, precies, hetgeen waar je misschien bang voor Ja, als je dat echt heel
0: spannend vindt... omdat je niet weet wat andere mensen ervan gaan vinden... benader dan iemand anders. Bijvoorbeeld wel via social media die zich ermee bezighoudt zoals jou. Zodat die drempel toch wat lager is, dat je een keer erover heb gepraat en eens een keer heb kunnen uiten... en dan wordt die stap naar je omgeving, wordt ook gemakkelijker.
1: Juist. Degenen die dat tot nu toe al hebben gedaan... die uh, hebben daar al zoveel aan gehad... door letterlijk alleen maar hun verhaal te vertellen... en verder rest heb ik gewoon helemaal niks gedaan. Hè. Ik heb ze alleen maar aangehoord. En dat helpt al alleen maar. Alleen, uh, alleen al. dus ja, je Ja, je verhaal worden, vertellen voor je en, verhaal en begrepen uh, worden... Ik ja, wel dat het ook ja zo wel exact
0: is. en wat is exact. En dat vind ik ook nog wel een leuke vraag om te stellen wat is nu heb je een specifiek doel met je bedrijf iets waar je voor wilt staan of iets wat je wil bereiken
1: uh, nou ja goed ik wil steeds meer uh, op een um, ja voor een groter aantal mensen uh, het onderwerp over een gezonde relatie met voeding zowel onder mannen als onder vrouwen wil ik steeds meer en steeds verder onder de aandacht uh, gaan brengen. en um, In eerste instantie is dat nu nog gewoon wat kleinschaliger, maar dat, ja, dat wil ik proberen uh, wel verder uit te gaan breiden. Alleen, er zit bij mij wel een maar uh, aan vast, want uh, als ik ga kijken naar uh, hetgene wat ik het leukst vind uh, om te doen, dan is dat uh, mensen coachen, uh, in dit geval, en dat is vrij intensief werk. En ik plaats daarin coaching nog altijd boven ...het altijd maar meer bereik willen hebben. Want um, ja, goed, ik, ik help liever uh, een aantal mensen echt heel intensief dan, uh, en daarmee dus ook persoonlijk... ...dan dat ik alleen maar zelf wil opschalen, opschalen, opschalen en daarmee het persoonlijke tintje, het persoonlijke aspect... Uh, wat verloren zie gaan. Want daar word ik zelf ja, als gewoon je dat niet dat weet niet En weet
0: ook van. dat met die persoonlijke coaching... Zo, zo plant je ook al zaadjes. Misschien dat er daar iemand is die juist... dat weer heel erg geweldig ja, vindt. Ja. En dat jullie elkaar daar weer in helpen. Weet je? Dat, dat komt vanzelf wel. Precies. Dat is mooi deze Precies. En ik had nog een vraag, wat ik net exact. ook ineens bedacht. Stel je voor dat iemand naar deze podcast luistert... en denkt, eigenlijk wat je nu allemaal zegt... herken ik bij een vriend van mij. Of bij een vriendin, dat kan natuurlijk ook... Wat is iets wat zij kunnen doen om met die persoon erover te praten?
1: Ja, dat is een hele goede. Want zoals ik in de podcast zelf ook al aangaf... in eerste instantie toen mensen uh, mij vertelden van... Hey, of eigenlijk vroegen van hey, hetgene wat jij nu doet... Um, hoe zit dat precies? Leg daar eens wat over uit. En in principe in een non-verbale communicatie ook wel terug lieten komen... van hey, dit is eigenlijk niet echt normaal wat je nu aan het doen bent... Nu hoef je dat niet zo hard en root te zeggen, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, ik denk dat het in ieder geval goed is dat als je het bij iemand in je omgeving ziet... van hé, hey, dat gaat niet helemaal lekker. Dat je, uh, dat je het in ieder geval op een normale manier verpakt en dat je het benoemt. Maar ga alsjeblieft niet met die persoon de discussie aan. Want als die persoon niet wil toegeven dat er iets speelt op dat moment... dan gaat die persoon dat never nooit doen. Maar diegene neemt wel... Um, hetgeen mee wat jij al hebt gedaan. Dus diegene die neemt wel hetgeen mee... dat jij uh, die persoon al een keer hebt benaderd. Je kan altijd uh, daarnaast zeggen van... hé, hey, uh, oké, okay, er is dus niks aan de hand. Helemaal prima, helemaal oké. Okay, als diegene het ontkent. Um, maar je kan daarbij gewoon altijd aangeven... Van, hey, weet in ieder geval dat als er iets is... je kan altijd bij me terecht. Knop dat goed in je oren. En misschien wuiven ze dat weg... maar echt waar, ze luisteren ernaar... en ja, ze gaan later mooi. contact met Ik denk met dat het zeker
0: een mooie benadering is... En ook inderdaad wat jij ook al zei van... dat herkende ik ook bij die vriendin. Er komen gewoon telkens smoesjes. Ah oh ja, ik, ben, ik heb geen honger. Ah ja, ik moet even dit doen. En weet ook gewoon dat, dat, dat ze dat blijven doen. Maar dat je inderdaad als je zo'n gesprek gewoon opent... van hé, hey, ik weet niet hoe het met je gaat. Als het niet goed gaat, let me know weet dat je er altijd kan zijn. En dat kan ook wel voldoende zijn. In plaats van dat dus je iemand gaat forceren om toe te geven van... oh ja, het gaat niet goed, hè, je moet opgenomen worden of iets dergelijks. Dat schrikt alleen maar mensen af en dan praten ze al helemaal niet meer.
1: Precies, precies, inderdaad, precies dit. Het... het, het. Het heeft geen zin om met, uh, met de mensen nee. in, in discussie Mooi. te gaan. Nee, Dank je wel
0: voor dit interview. En mocht je als luisteraar nog vragen hebben... ik plaats dus alles in de show notes. Dus je kan Ivo zijn Instagram en website vinden... en ook die van Ricky en het boek wat uh, Ivo benoemde. Kan je allemaal daar vinden. En als wij zeggen in de podcast... dus als ik iemand interview of ik zeg dat... van je kan ons altijd bereiken... kan dat ook daadwerkelijk. Dus als je voelt van... hé, hey, ik wil hier wat over vragen of een bericht sturen... Doe dat dan ook vooral. Daarvoor is Ivo hier. Mocht je voor mij nog vragen hebben, mag je dat ook altijd doen. Um, maar je kan het in, de, in ieder geval in de show notes vinden. En ik wil jou heel erg bedanken, Ivo, voor dit interview en voor het delen van je verhaal. En dan uh, spreken we elkaar sowieso nog. Geen dank. Als Gaat het opnieuw, helemaal goed doeg. komen. Hey, thanks hè. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering super leuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering!